0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Antipérgamo, eh, un episodio más, de verdad, qué que bendición que nos estés escuchando, saludar a todas las personas que nos están escuchando en casita o de camino a su trabajo, saliendo de su trabajo, y también saludar a las diferentes plataformas, bueno, ahora se nos incluye Enlace Plus, entonces saludamos también a las personas que están en Enlace Plus escuchándonos, y bueno, estamos con la serie de valores, ya escuchaste los primeros dos episodios, ya vimos seis valores, eh, vimos la importancia, el reto, ¿verdad? De cómo hemos perdido valores en, en, a lo largo de, de nuestros años, tal vez por muchas, muchas culturas que debemos de, de quitar y reestructurar, pero bueno, eh, como mes a mes tenemos un invitado especial y voy a presentarlo, eh, primeramente él es, bueno, primeramente es papá, ¿verdad? De Mati y de Vale, también es esposo de Cris Acuña, es pastor en el Centro Evangelístico ha comandado también un programa, se llama Fe Urbana, donde de forma creativa presenta a Jesús en la televisión. Escritor de un libro, Con todo lo que soy, donde tiene dos elecciones multisensoriales para experimentar la Biblia. Lo leí hace dos, un año y medio, por ahí, y Además te, le comenté y todo verdad, de, de, del libro, y muy, muy bueno, junto con su esposa Cris. Es doctor en Ministerio, Teología y Liderazgo, o sea, nada más y nada menos, ¿verdad?, que es una persona que yo admiro mucho, aunque él no lo sepa, aunque creo que sí sabe porque se lo he escrito en su Instagram, porque veo su manera dedicada para poder crear sus enseñanzas, su manera de predicar muy elocuente. Y bueno, sin más preámbulos, él es Esteban Solís.
1: Hey Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a Antipérgamo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más, nada más una, una aclaración. Todavía no tengo el doctorado. Tengo que terminarlo <risa> el próximo año. Ah, pero ahí vas, ahí yo, vas, pero ahí ¿verdad? Voy, pero ahí voy. <risa> Súper bien, desde el
0: 2017 estás estudiando, ¿no?
1: De, sí, empecé, sí, ese programa, sí. Uh
0: -huh. Wow, buenísimo, ¿no? Súper, súper bien, entonces, ya te, te admiramos un montón, las nuevas generaciones que venimos ahí detrás aprendiendo, apenas con el bachiller en teología, ahí vamos creciendo, buscando en algún momento una maestría o un doctorado. Esteban, mira, estamos en una dinámica, estamos hablando de valores y... Queremos hacerte unas preguntas eh, del tema, pero antes del tema, quiero hacerte unas preguntas personales. ¿Podemos? ¿Podemos? Para conocerte un poquito más.
1: Sí, sí, claro. Adelante. <risas> bueno, depende de qué te a... <risas> Digamos, no comparto pines, no comparto contraseñas.
0: Ah, no, no, no. Solamente la fotito por detrás de tu tarjeta de crédito. Solamente ya, eso ocupamos. Ya te ocupamos. la paso. voy a traer la billetera. Súper. <risas> ok, ¿cuál es la comida favorita de Esteban? ¿Cuál es la comida
1: favorita? Eh, bueno, hay, hay muchas... Eh, cosas que me encantan, Ajá. ¿verdad? Me encanta la carne y me encanta la comida italiana.
0: ¡Oh, súper, súper! ¿Algún platillo en especial?
1: Que os digas, este... Bueno, o sea, para combinar las ambas, digamos, un... Ajá. Un, un buen pedazo de carne, así, no sé, una entrañita o algo así, con, con un espagueti eh, al olio o algo así. Todas. Está
0: bien, <risa> en todas. Ok, ok, súper bien. ¿Cuál ha sido tu momento más gracioso en pandemia? Que tú dices, ok, esto... Ah, me explotó de la risa.
1: Bueno, yo soy. Eh, yo soy muy malo con los superlativos, digamos, para, para decir el más, <ríe> no sé qué, ¿verdad? Eh, pero sí, 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 puedo decirte que, que, que gracias a Dios, sí tuvimos momentos muy, muy, muy chidos como familia. Hubo <ríe> hubo uno donde, donde mi hija de repente bajó del segundo piso, estábamos trabajando, haciendo algo, no me acuerdo. Ajá. Y, y, los días que estábamos todos encerrados y nadie podía salir. Entonces ella bajó al segundo piso y estaba haciendo como unas manualidades y se trajo una crema de afeitar mía. Cuando la vimos, <ríe> le empezó a tirar al hermano. Después mi esposa le dijo, hey, hey vale, no sé qué. Entonces le empezó a tirar a, a mi esposa también. Entonces empezamos a hacer una guerra de, de, de crema espuma. de afeitar <ríe> en la sala de la casa. Estuvo <ríe> divertido y logramos sacar mucho, mucho estrés acumulado de esos días.
0: Claro, no, hombre, súper. Bueno, qué, qué bueno, ¿verdad? Los niños siempre le agregan ese valor, ¿verdad? A, mm -hmm. a, a la familia. ¿Qué le molesta a Esteban? O sea, ¿qué es algo que dice? Ah, esto me, me molesta.
1: Bueno, si sí, estoy con hambre, hay muchas cosas, ¿verdad? <risa> Todas. Si sí, tengo sueñito y hambre, bueno. Ajá. Este, pero. <risa> eh, pero cosas que me molestan, no, no sé, tal vez el, el, eh, me estresa, me estresa trabajar con, con, con personas como que hay que decirles cada cosa o que no son como proactivas. Uh -huh verdad Ajá. eso eso me estresa me estresa también eh, cuando tengo como ciertos ciertos planes o estructuras verdad este que no este, y que, y que por, por alguna razón verdad no se no se pudieron eh, realizar eso, eso, eso también ¿verdad? entonces hay algunas cosas en las que soy muy estructurado a pesar de que igual con el tiempo he aprendido mucho a, 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 re, a renunciar a mis planes y me gusta claro. y me, sinceramente me gusta mucho a, a, a adaptarme, ¿verdad? porque en el, porque en el liderazgo eso es muy usual, es muy común, entonces sí uh -huh. sí me gusta mucho eso, pero de alguna forma no sé como cuando cuando algo no se puede hacer, eh, de no sé tal vez como por no sé algo de, del gobierno por alguna fuerza externa, hace <risa> como que alguna alguna persona falla algo así, eso, yo digo uy qué hombre, acá sí lo hacemos, este pero pero sí sí
0: Ok, bueno, no, ya. super, bro. Muy, muchas gracias, muchas gracias. Del ¿De 1 al 10, ¿cuánto eres impaciente? ¿Y por qué 12? No,
1: no. <risa> <risa> no dirás que yo no soy, yo, yo yo, creo que soy en general bastante paciente, pero yo creo que yo creo que tiene que ver con, con qué cosa, ¿verdad? Y oh, más bien, sí, claro. más bien, más bien creo que a algunas personas les gustaría que yo fuera ahí un poco más... Más, más pushy
0: Ah, ok, ok, nada, no, súper bien, súper bien Bueno, eh, queríamos hacer esta como primera parte Para conocer un poquito a Esteban Más allá de, de sus prédicas Más allá de lo que vemos en redes sociales Bueno, ya sabemos que si lo quieren invitar a comer Comida italiana y carnes, ¿verdad? Uh -huh. Ya saben que si quieren hacerlo reír, lleven una crema a afeitar y échelen a Chris No, no, es broma. no Eso no lo hagan. Eso no lo hagan, ¿verdad? Solo familia. <ríe> y ya sabemos qué cosas le molestan a Esteban. Ok, vamos a entrar en, en el tema de Antipérgamo. Y estamos con el tema de valores, Esteban. Y quiero hacerte cinco preguntas. Solamente cinco preguntas. Esperamos que esta entrevista, este episodio sea corto. Es un episodio bonus. Y, y quiero que, la, que las personas puedan identificarse con las preguntas que te voy a hacer. Porque el detalle de acá es no solamente es hablar de valores, sino crear una transformación en cada uno de nosotros, creo que eso es lo que produce el evangelio y es lo que queremos nosotros, queremos en las personas, ¿verdad? Una transformación y en nosotros mismos también. Entonces, ¿qué significa para Esteban tener un valor hoy en día? Y también, esa es su doble pregunta, ¿y crees que se han perdido algunos valores a lo largo de, de esta sociedad o a lo largo de estos años, Esteban?
1: Este, bueno, creo que... Creo que en general los, los valores definen quiénes somos, ¿verdad? Definen uh -huh. qué cosas consideramos importantes. Obviamente como discípulos de Jesús es algo que, que nosotros eh, meditamos y que de alguna forma tratamos de que, de que estos valores se, eh, se vayan convirtiendo, adaptando, ¿verdad? Mediante el modelo que encontramos en, en Jesús. claro Porque uno puede tener... Tener cosas que son importantes para uno, que no, que no van de acuerdo a la vida que, 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 que vemos modelada en, en Cristo. Entonces, este, habla mucho de quiénes somos nosotros, de qué cosas, uh -huh. de qué cosas consideramos importantes, qué, cos, qué cosas consideramos valiosas. Y, y creo que definitivamente pues, estamos en un tiempo donde, donde como sociedad estamos viviendo como, como cambios, ¿verdad? En lo que consideramos precisamente valioso, precisamente en lo que consideramos importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que, que aprender a ser muy críticos con, con, con nosotros y con, y con la sociedad, ¿verdad? Para ver hasta qué punto, hasta qué punto qué cosas, qué cosas vienen nada más que hemos heredado de tradiciones o qué cosas... Este, Vienen que, que verdaderamente son, son principios, valores bíblicos, ¿verdad? Que necesitamos, que necesitamos buscar, ¿verdad? Pelear por ellos. Claro. Eh, eh, y es, y es, un, es un momento donde las cosas están cambiando más rápido de lo que nosotros lo podemos asimilar, ¿verdad? En, en, uh -huh. en, en, en general. Entonces, eh, creo que definitivamente es un, es un momento donde necesitamos estar sumamente agarrados del Espíritu Santo y permitirle a Él que nos... Que nos, que nos dirija que nos guíe verdad y, y igual están eh, de conocer pues de la palabra de dios y, y, y permitir que, que eso nos dirija eh, yo creo que yo creo que los valores forman nuestra vida forman nuestro mundo entonces claro. eh, entonces sí, sí, sí vale la pena verdad como de, como detenerse a, a meditar eh, uh -huh. a meditar cuáles son verdad y por qué y, y, y poder ver, tener esa, esa luz dentro del corazón propio.
0: Claro, no, me encantó algo que dijiste y es que hoy nosotros estamos cambiando, bueno, el mundo está cambiando constantemente, ¿verdad? Uh -huh. Pero como nosotros estamos viendo la manera diferente de qué es lo más importante y qué es valioso en nuestra vida. Wow, porque wow. yo me recuerdo de mis abuelitos... ...donde ellos siempre me recalcaban... ...usted tiene que ser agradecido... ...usted tiene que aprender a saludar... ...usted tiene que hacer esto y uh -huh. esto y esto y esto... ...y verdad, entonces vemos como lo más valioso en ese tiempo... ...claramente eran como los valores... ...y yo me recuerdo que había una vecina siempre que me decía... ...no sea tan mal agradecido niñito... ...tiene uh -huh. que aprender a decir buenos días y todo esto ¿verdad? Hoy por hoy tú sales y nadie te dice buenos días... ...o sea, cuesta mucho que alguien llegue y te diga... ...buenos días vecino... ...o cómo estás, Dios te bendiga... ...o cómo amaneció claramente a veces el cristiano que debería ser así, ¿verdad?, lo hace, ¿verdad?, pero hoy la sociedad, no, hoy la sociedad es, mira, se están agarrando ahí afuera, ¿verdad?, se están peleando y grabémoslos en vez de separarlos, ¿verdad?, entonces me, me, me gustó mucho eso que dijiste de que estamos cambiando nuestro chip de qué es lo más valioso y qué es lo más importante, así que muchas gracias por tu respuesta, y, y, buenísima. y, 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 y perdón, ah. yo,
1: creo, yo creo que eso te, tiene que ver de verdad con lo que con cómo nos definimos como personas ¿verdad? porque yeah. ahora que mencionabas a los, a los abuelos así verdad pa eh, por ejemplo para ellos era, era muy eh, era muy valioso el, la estabilidad por ejemplo Claro. y para, y para ellos entonces el, eh, tam también como el, ese principio de, de una responsabilidad eh, manifestada en, en, tener, en tener un trabajo estable durante Ajá. 30, 40 años de 8 a 5, ¿verdad? Y que las nuevas generaciones, este, sus valores no, no reflejan eso, ¿verdad? Eh, están, eh, sí viven sus valores, pero dependiendo de cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, entonces más bien, más bien muchos hoy lo que están buscando es, no, yo no quiero pasar mi vida, invertir toda mi vida, metido en una oficina, este, uh -huh. yo, quiero, yo quiero hacer algo más, eh, verlo de otra forma, y entonces... Eh, tal vez valor, le damos más valor a ciertas a otras cosas y eso y eso no necesariamente es por ser irresponsables, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía que los valores dependen mucho también como, como eso, de, de qué, qué consideramos valioso, cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos el, el mundo a nuestro alrededor.
0: Súper bien, bro, súper bien, totalmente de acuerdo. Y, y hablaba en los episodios anteriores de que nosotros debemos de, de crear como... No sé, como un autoanálisis de los valores, jerarquizar valores, pero también interiorizar valores, ¿verdad? Para ya luego poder expresarlos, ¿verdad? Porque si no conoces algo, ¿verdad? No lo puedes expresar. Yo quiero hacerte esta segunda pregunta, Esteban. ¿Cómo integra tú como persona, Esteban como persona, un valor en su vida? Por ejemplo, tú dices, ok, estoy trabajando con, con la gratitud. ¿Cómo haces tú para interiorizar la gratitud? ¿Cómo integras tú personalmente para poder reflejarlo hacia
1: los demás? Yo creo, que, yo creo que hay cosas que uno puede hacer como, como muy prácticas, ¿verdad? Tal, tal vez es porque yo soy así, ¿verdad? Yo necesito como... Ajá, ajá. como para, para hacer las cosas, ¿verdad? Es como paso uno, paso dos, paso tres, ¿verdad? Entonces... Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. este, eh, por, ejem por ejemplo, ¿verdad? Mi, esp mi esposa este, le gusta que yo, que yo trate de ser más comunicativo, ¿verdad? Ajá. Que yo comparta más con ella, ¿verdad? Entonces, eh, este... A ella, a ella le, le frustra porque a veces siente que no me nace, ¿verdad? Pero yo necesito como, como, es, como decirme en mi chip o ponerme, un recordatorio, como, como, como contar tres cosas importantes a Cris, ¿verdad? Entonces, a veces, <risa> oye, Siri, oye, Siri. <risa> oye, Siri, salva mi matrimonio. Entonces, <risa> y entonces necesitamos... A, a veces yo necesito como ciertos pasos. Entonces, como ese Ajá. tipo de cosas, como, como ponerse uno la meta de decir, bueno, voy a empezar a... Voy a empezar a, este, eh, a, a tener estas prácticas. Voy a tratar de hablar más con ciertas personas. O voy a tratar de vocalizar más cosas que yo pienso. Eh, claro. si, es, si es con la gratitud, voy a escribir una lista de cinco personas a las que les puedo empezar a agradecer. Yo creo que wow. cuando, cuando empezamos a hacer esas cosas, ¿verdad? mucho tiene que ver con, con los hábitos que nosotros vamos creando. Y eso es especialmente, de nuevo, cuando, cuando queremos formar nuevos Valores, ¿verdad? Que obviamente un valor va a llevar también a un, a un hábito. Claro. Entonces necesitamos, yo, yo en lo personal creo que sí necesitamos como ese tipo de cosas, de, de, de pasos específicos que nos ayudan a, a ver cómo se, van, cómo se van viendo. Porque hay, eh, creo que estamos hablando de valores aspiracionales, ¿verdad? Como de un uh -huh. valor que, el cual yo quiero llegar a tener o quiero desarrollar mejor en mi vida así claro. como hay muchos valores que simplemente los damos por sentado porque de nuevo ya están ahí ¿verdad? Es como, como como me educaron de esa forma este o, o siempre me ha parecido importante esto entonces a veces también en cuenta nos damos porque ya están ahí y son parte de nuestra entonces simplemente como que los vivimos pero hay otros que son como aspiracionales donde decimos yo necesito crecer en esta área de mi vida y yo claro. siento que ese tipo de cosas nos pueden ayudar ayudar después en general entonces yo sí yo sí trato de cuando identifico ciertas cosas que necesito desarrollar eh, como, como persona pues, pues empezar así por lo más básico porque si lo dejo muy en el aire pues, pues me frustro o no sé por dónde agarrarlo no sé por dónde empezarlo uh -huh, uh -huh. entonces a veces me, me funciona más hacerlo de esa forma
0: claro no hombre súper bien bro creo que muchos son muy estructurados muchos les gusta tener su libreta ahí a mano y todo lo demás y, y creo que sí sería bueno como decir ok si he fallado en lealtad por alguna u otra razón tal vez por algo externo que pasó en nuestra vida no no fui leal a mi iglesia por X situación ¿verdad? hacer ¿verdad? un scanning ahí y decir ok voy a ser leal en esta área voy a agradecerle hoy a mi pastor hoy voy a agradecerle a Dios me voy a levantar a las 6 de la mañana agradecerle a Dios lo primero que voy a hacer hoy no va a ser revisar mi celular sino darle gracias a Dios y empezar a hacer cosas prácticas como dices tú, para empezar a generar ese hábito que necesitamos en los valores de hoy en día, así que súper bien, muchas gracias, como padre, como padre, vamos a hablar un poquito, porque estuvimos hablando anteriormente de valores personales y valores grupales, como padre, de forma personal, en la forma íntima, en la forma de, 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 tú, de tú como jefe de hogar, como papá, como esposo, ¿Cómo intentas inculcar valores en tu familia? Porque hablamos de cómo los abuelitos, ¿verdad? O, o generaciones atrás, lo inculcaban muy bien. O sea, lo demostraban, lo hablaban. O sea, si yo algo puedo recordar es eso. Valores, 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 valores. Pero en esta sociedad... Vos como pastor, bueno, en este caso como pastor no, porque vamos a hablar de forma eh, personal y más familiar, porque hay, sé que hay padres que nos están escuchando y dicen, ok, ¿cómo hago para formar a mi hijo? O sea, me salió súper rebelde este cabrón, dirían compa, ¿verdad? Me salió súper mal, o sea, anda en rebeldía, eh, ¿cómo hago para poder llevarlo? Entonces, como padre, ¿cómo intentas? Porque tampoco podemos obligar, ¿verdad? Pero, ¿cómo intentas inculcar un valor en tu familia y en tus hijos de forma personal?
1: Sí, yo tengo un látigo en mi... No, mentira. <risa> este. Yo creo, que, yo creo que, es, que es primero que nada pues como, como uno como uno lo vive, ¿verdad? Lógicamente claro. todo, todo, empieza, todo empieza por ahí. Wow. Este, y yo creo que todos los que hemos trabajado con jóvenes, este, sabemos muy bien lo que frustra a un hijo que le pidan algo que sus papás no viven. ¿verdad? Mm. Eso, es, eso es de las cosas que más frustra a alguien joven porque 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 tiene un sentido justicia muy fuerte verdad entonces cuando, cuando les están pidiendo, les están exigiendo algo que no ven reflejado en la gente que se los está wow. pidiendo, inmediatamente les yeah. choca y lo, y lo rechazan y creo que y, y hay personas que están luchando con su fe hoy en día siendo adultos precisamente por eso porque les estaban pidiendo cosas que no veían en las personas que se los estaban pidiendo eh, entonces yo creo que todo empieza pues Precisamente por cómo lo vivimos nosotros. Ahora, los mejores, los mejores seres, seres humanos no necesariamente solo, solo por serlo lo van a transmitir, ¿verdad? Eh, también hay una parte de enseñanza, ¿verdad? Hay una parte de trabajar con las personas y trabajar entonces con nuestros hijos eh, y ayudarles a identificar de manera práctica cómo se ve eso en su contexto, ¿verdad? Porque ese, ese, ese valor de la, de la honestidad se va a ver diferente... Ajá. Cuando, cuando tu hijo está en su primer trabajo eh, se va a ver diferente a cuando tu hijo está en el kinder entonces es, es uno como, como adulto uno tiene, uno tiene que como papá yo he visto que uno tiene que aprender cómo estar cambiándose ese chip uh -huh. y, ahora, y ahora tal vez lo estoy sintiendo más fuerte ya por las, por las edades de mis hijos pero, pero uno tiene que aprender a cambiarse ese chip de ubicarse en, en la etapa de vida de los hijos Claro. porque a veces nos cuesta mucho eh, eh, y, uno los, y uno los sigue viendo ah, como, como los chiquillos, como los, los carjillos ¿verdad? y entonces este, uno, uno, uno necesita hacer ese, hacer ese cambio ¿verdad? de nuevo hay papás que, que los hijos ya son adultos y todo y lo siguen viendo como una forma como, como inferior ¿verdad? como ¡ah! ellos, los jóvenes que no saben ¿verdad? y ya, ya es un chavalo ahí de 30 y resto, entonces este, uno como papá tiene que aprender a cambiarse ese chip y hablarle a los hijos de acuerdo a ese momento, ¿verdad? Que este, estás viviendo en esta etapa, entonces tengo que, que enseñarte que estos valores se viven de esta manera en la etapa en la que lo estás viviendo. Eh, y, y yo creo que, que eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Empezar por vivirlo nosotros, modelarlo nosotros y también empezar a ayudarles a ellos a identificarlo en su vida diaria, eh, a cómo se ve en su relación con sus amigos y en, su, en lo que ellos están haciendo, en sus, en sus hobbies, en su relación con los, con los demás. Y, eh, y creo yo que es muy importante, creo que va relacionado eh, siempre con, con la, la cultura que uno crea, las cosas uh -huh. que uno celebra, ¿verdad? Claro. Entonces, todos en, las, en nuestras casas, organizaciones, eh, negocios, eh, y familias, eh, claro. celebramos ciertas cosas, ¿verdad? Y, y a, qué me, uh -huh. a qué me refiero con esto. a qué cosas por las que hacemos este, un... Eh, Sí, como un, un, lo hacemos así como un big deal, ¿verdad? O sea, lo hacemos como algo eh, que, que le damos mucha pelota, le damos mucha pelota a esto, Ajá. ¿verdad? Entonces, este, te sacaste estas notas, entonces le damos mucha pelota a eso, lo estamos celebrando, Ajá. ¿verdad? Entonces, a través de esa, de esa celebración, estamos diciéndole, es importante estudiar y sacarse buenas notas. Claro. verdad Es importante esa responsabilidad, no sé. Eh... eh estamos celebrando el hecho de que de que tomaron de que tomaron una decisión verdad que tal vez fue difícil para ellos verdad y que llega el hijo contándoles sí es que que unos amigos dijeron que iban a hacer esto pero pero papi mami es que yo yo prefiero no hacerlo entonces uno qué hace uno lo celebra con él verdad uno uy sí yo sé uh -huh. que te sentís mal por no estar con tus amigos pero qué carga qué bien lo has hecho las cosas que uh -huh. nosotros celebramos conscientemente van creando la cultura a nuestro alrededor y van creando entonces ese 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 ambiente, ¿verdad? esa atmósfera de qué cosas claro, son las claro. que las que valoramos y qué cosas son las que las que evitamos. ¿Verdad? ¿Cuáles son las, cuáles son nuestros valores y cuáles no lo son?
0: Claro, bro, no, hombre, súper bien, claro, primeramente modelar Segundo, meternos, ¿verdad?, en, en, en lo que es su vida, poder ayudarles, aconsejarles, llevarlos, guiarlos, saber de qué manera poder comunicarlo bien, ¿verdad?, y no más bien rechazarlos y que nos lleguen a odiar en cierto sentido, pero hay algo que, que me puse a pensar mientras hablabas, Esteban, y es que hay, hay familias que han estado fragmentadas, o sea, hay, hay hijos que no viven con su papá, con su mamá, o no vive con ninguno de los dos, ¿verdad?, entonces, también animar a, a esos padres y, y madres que tal vez no tienen como el núcleo familiar, ¿verdad? Eh, eh, el matrimonio, están divorciados o X, a que también inviertan en sus hijos, o sea, que, que por una mala situación con su esposa o con su esposo, que eso no los lleve a, 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 a no poder llevar por el bien a, el camino a su hijo, porque... Muchas veces los hijos sufren mucho, los parte de divorcio y todo lo demás, ¿verdad? Y más bien a veces hacemos, ok, no, vamos a alejarnos un poquito de la situación para no embarrarla más, ¿verdad? Diría uno acá, ¿verdad? Pero más bien ahí es donde más bien nosotros como como padres, bueno, yo no soy padre, pero los padres deben de estar más con sus hijos y, 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 y meterse en esa cultura, como tú dices, ver lo que él hace con sus amigos, celebrarle cosas que... ...que eso, y no tan solamente modelar... ...sino también guiarlo, entonces... Sí, ...sí quería nada más como recalcar eso... ...porque tal vez hay familias que... ...que no están, ¿verdad?, unidas... ...y, y me gustaría también que animarlos... ...a que puedan reestructurar... ...si tal vez ya su matrimonio ya del todo no se puede... ...pero si sí, tal vez su familia, su relación con sus hijos... ...con sus nietos, que pueda ser mejor... ...y dejar una, una huella, ¿verdad?, en esta vida. Claro. Esteban... Sí, porque pues hablamos, vamos, ahora que mencionas dale. eso...
1: Eh, ...perdona, yo, yo lo que dije no, no, es que... Vale. ...sí, de uno... Uno, pues podrá dejar de ser esposo o esposa, pero no deja de ser papá, no deja de ser mamá. Y, y entonces siempre hay que resistir esa tentación de desquitarse con el ex a través de lo, uh -huh. de lo que tenemos en común, ¿verdad? Y a muchos papás les, les pasa eso. Se tratan de desquitar con su ex a través de, de ese punto de contacto que son sus hijos, ¿verdad? Entonces les hablan mal del otro, los, los tratan mal o buscan manipular y todo. Entonces, más bien. Es triste porque no se dan cuenta que están usando a sus hijos como, como su objeto, de como, como su medio de venganza, ¿verdad? Eh, y, y, y uno de, tiene que aprender a verlos a ellos como, como las personas preciosas y valiosas que son, que todos... Estoy seguro que, que, usted, que, que esos papás los aman, pero tal vez no se han dado cuenta de eso, porque pues, el, el corazón nos engaña, ¿verdad? Entonces, este, no, no sacrifiquemos a, nos, a nuestros hijos solamente por tener esos... Esos encontronazos, ¿verdad? Con, con los ex.
0: Muchas veces estamos creando armas en vez de crear valores en nuestros hijos. Eso creo que estamos viéndolo, ¿verdad? En la sociedad donde metemos cizaña y cizaña y cizaña y cizaña. Y más bien ahí es donde debemos decir, no, ok, agradecido, lealtad, amor, honestidad, ¿verdad? Y que eso es lo que queremos en, en antipéramo Bueno, como pastor, ya hablamos como padre, como pastor, ¿cómo creas una cultura de buenos valores en tu equipo en tu liderazgo, en tus personas cercanas en lo que quieres ver en el centro evangelístico ¿verdad? y lo que quieres ver reflejado en los grupos pequeños, en tus prédicas, en la manera en la que todos porque sabes que también eres músico, también en la manera de la alabanza y la adoración ¿cómo, ¿cómo creas esa cultura ya de manera más grupal, ya como pastor, ya como una autoridad que tienes muchas personas a cargo?
1: Sí, hay, mu hay muchas formas de, de hacerlo como, igual, partiendo de lo que acabo de mencionar, lo que celebramos, Ajá. eso Súper. es muy importante, ¿verdad? Porque ese, ese toque te va a servir en toda lado, ¿verdad? Entonces, claro. lo que usted celebre, lo que usted exalte, lo que usted alabe, ¿verdad? Lo que usted, lo que usted felicite a una persona, por, por eso, eso, eso está mostrando cuáles son los valores y eso está mostrando, entonces, eh, de, de, de alguna forma qué es lo que buscamos en este lugar, en este grupo o en este ambiente. Así que, que por eso uno tiene que tener los ojos muy abiertos constantemente, estar buscando qué cosas, estamos, qué cosas podemos celebrar. Ajá. ¿Verdad? Entonces, en, en, nuestra, en nuestra iglesia es importante estar buscando qué esfuerzos hicieron ciertos líderes. Obviamente, pues uno tiene que hacerlo de forma sabia para que los demás no se sientan como tu esfuerzo no valió. ¿Verdad? Pero, pero uno sí tiene que aprender cómo a estar identificando esas, esas cosas específicas. Que uno dice, esto representa nuestros más altos valores. Entonces, lo vamos a celebrar por esto, ¿verdad? Uh -huh. Por esto específicamente. Y buscar la celebración de cualquier manera. Eh, algunos lo podrán hacer a través de algún reconocimiento. Otros lo claro. podrán hacer a través de, de un aplauso. Otros con una mención, eh, uh -huh. no sé, ¿verdad? Pero con una publicación en redes de la organización. Entonces, este, uno puede buscar como qué cosas, de qué manera lo puede celebrar y eso le va a hablar a, a, a todos ¿verdad? Porque eh, porque de alguna forma, por decirlo así, son como los como los, los héroes que uno empieza a crear ¿verdad? Claro, ¿verdad? Claro, claro. Que, que, yo creo que toda, toda cultura, toda organización los, los, los tiene de alguna forma ¿verdad? Estos son estos son nuestros héroes, estas son las cosas a las que aspiramos, las, el tipo de vida a la que aspiramos, entonces uno las, las tiene que empezar a, a, a levantar porque en toda cultura hay cosas que no queremos y cosas que nos destruyen y cosas que no van con nosotros y entonces este, a veces hay mentes que son tan tóxicos, ¿verdad? llenos tan, de tanta crítica y de tanta cosa que lo que levantan, lo que pone invisible es solo lo negativo. Y entonces están reforzando como, como un círculo vicioso. Ahora están reforzando y reforzando eso negativo en lugar, en lugar de estar presentando eso, eso positivo que es lo que nosotros estamos buscando hacer. Entonces, para mí es una de las, de las formas. Después, eh, yo creo que los símbolos que creamos también es importante, ¿verdad? Entonces, de alguna forma no. hablamos de los héroes, ¿verdad? Otra forma son los símbolos. Y de los símbolos me refiero a, a lenguaje, a... a Cosas, eh, eh, no sé, aún símbolos que uno pueda desarrollar, ¿verdad?, este, visuales que le hablen a las uh -huh. personas. Para, para nosotros, claro. por ejemplo, parte de esos símbolos son cinco grandes palabras en nuestra iglesia. Que nosotros, eh, básicamente, digamos, la, nuestra, nuestra, nuestra visión verdad, es, es amar con todo, porque está basado en los dos grandes mandamientos de Jesús, y la forma en la que desgranamos eso de okay, cómo se ve esto es con cinco grandes palabras, que es que eh, somos samaritanos, verdad que buscamos amar de una forma práctica a los demás. Somos poetas que, que, que vivimos con, con entusiasmo y pasión nuestra fe, verdad que, que, que celebramos y nos, emociona, y nos emociona a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con, con amarnos unos a otros. Eh, somos pioneros porque, porque creemos mucho en el... En el, en el intentar cosas nuevas, en, en tener espacio para experimentos y que a veces, a veces eso implica que, que vamos a fallar, ¿verdad? No todos los experimentos son exitosos, este, pero eso no significa que lo dejamos de hacer, entonces, este, que yo creo, si, que sinceramente, le comparto esto a los líderes que nos estén escuchando, que yo creo que las iglesias deberían estar hoy en día haciendo de, for, eh, de forma segura, por supuesto, pero, pero estar haciendo constantemente experimentos de qué cosas sirven y qué cosas no sirven, porque estamos en un espacio donde necesitamos crear nuevas expresiones de iglesia, nuevas expresiones de estrategias, ¿verdad? Entonces wow. deberíamos estar constantemente abiertos a tener pequeños grupos, espacios donde experimentamos cosas. Eh, y una vez que, eso, que ese pequeño laboratorio funcionó, entonces lo empezamos a, a replicar en otras áreas, ¿verdad? Empezamos a... a a, a ver, ¿qué, ¿qué aprendemos de eso para que los demás lo puedan hacer? Nada más un volado aquí ¿eh? Súper. Después bien. labradores, porque, porque somos, somos una iglesia en la que creemos mucho que las personas crezcan, ¿verdad? Uh -huh. no, de, de alguna forma lo expresamos con que, somos, con que no queremos ser una, 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 una maceta, sino un gran campo, uh -huh. ¿verdad? Yeah. Porque que somos esas palmeras plantadas en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces... Eh, a, veces, a veces en el liderazgo queremos tener a la gente controlada. Nos sirve tenerlas en pequeñas macetas porque eso nos ayuda a controlarlos. Pero, pero nosotros creemos que mientras más invirtamos, más desarrollemos a las personas, más, más logremos que ellos florezcan, este, va a haber más fruto para el reino de Dios, ¿verdad?, de una forma u otra. Entonces, somos labradores. Y la última es que somos humanos porque... Eh, eh, porque entendemos que eso es lo que, Jesús, lo que Dios nos creó, ¿verdad? Dios fue el que nos hizo humanos, no fue el enemigo ¿verdad? El, el enemigo no fue el que vino a hacernos seres humanos fue Dios, es un regalo de Dios y el ser humano viene con muchas cosas entonces este, son cinco grandes palabras que nosotros tratamos que, de, de estar de nuevo celebrando y mostrando y conversando, hablándolas ¿verdad? Entonces es, claro. es hasta un lenguaje que es para nosotros ¿verdad? Yo sé que, claro. yo sé que Tuve que sacar un rato para explicarlo. ¿Por qué? Porque para vos es ajeno y puede significar cualquier cosa. Pero en nuestra iglesia, los que, los que somos parte de nuestra comunidad sabemos lo que significa y claro. buscamos lo que eso significa. Entonces, aún ese lenguaje que crea una cultura organizacional este nos, nos, nos ayuda a, a, a ver cuáles son esos valores que estamos buscando y que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, de, de alguna forma. Yo, yo sé que muchas, cultur eh, que muchas culturas simplemente lo, lo exponen como, esta es nuestra lista, 10 valores. Y está uh -huh. bien, ¿verdad? Ajá. Pero, pero yo creo que también uno, un, buscamos expresarlo de una forma, como no sé, un poco más, más abierta, más artística. de claro. más de interpretación, más, más creativa. Exacto, entonces como... como eh, parte de nuestros valores y de nuestra cultura y de quienes nosotros somos, ¿verdad? Entonces, eso, claro. es, eso es parte del trabajo de que nosotros estamos buscando trabajar con la gente, ¿verdad? Y, y, y formarlo y explicarlo en todo eso. Entonces, eh, fue interesante porque precisamente hicimos como una lista de un montón de valores que eran importantes para nosotros. Dentro de estos están, están cosas como excelencia y como este, responsabilidad y como, y como amor, eh, eh, ¿cómo se llama? Acción social. Todo ese tipo de cosas que identificamos que eran importantes para nuestra organización, los fuimos, los fuimos agrupando, ¿verdad? Los fuimos agrupando y agarramos un, fue un ejercicio muy chiva. Agarramos un montón de post-its, ¿verdad? Los escribimos, eran, eran muchas cosas importantes para nosotros. Lo hicimos con varios grupos de la iglesia. Lo hicimos con, con los directores de la balsa, lo hicimos con, con los líderes de grupos de, 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 de discipulados, lo hicimos... Este, con los pastores, o sea, agarramos muchos grupos representativos e hicimos el mismo trabajo con todos. Identificamos varias cosas, ¿verdad? Y entonces de ahí lo empezamos a desgranar y empezamos a ver qué era lo que, lo que verdaderamente nos representaba como iglesia, ¿verdad? Claro. Porque este, yo creo que, eh, que a, veces, a veces la visión no, so, no solamente se, se hace o se traza, a veces se descubre. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, creo creo yo, o, o tal vez tal vez sea por mi caso, por el hecho de, de ser una, una iglesia que ya estaba formada por 35 años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, que yo creo que tiene muchos tesoros muy valiosos a, a lo largo del tiempo y que nosotros buscamos cómo, cómo agarrarlos, organizarlos, ¿verdad? Cómo, cómo potenciarlos para esta nueva era, para esta nueva etapa que estamos viviendo. Entonces... Claro. Fue como la manera en la que nosotros lo hicimos. Entonces, esos héroes, esos símbolos que nosotros creamos, todas esas son cosas que son, que son importantes, que son, que, son, que son valiosas y nos van mostrando, ¿verdad? Igual los rituales, es otra forma de hacerlo. Las cosas que, que hacemos de, de, man, de, man, de manera constante, ¿verdad? Rituales que tenemos Ajá. como organización, todo eso va creando valores eh, para nosotros, entonces hay que prestarles atención.
0: Claro, bro. muchas gracias. Creo que si por rescatar, ¿verdad? Eh, de manera de resumen, es uno invierte, invierte tiempo en tu organización, invierte tiempo en, en el grupo. Tal vez eh, no eres cristiano y eres líder en tu empresa, ¿ok? Invierte tiempo. Conoce a tu equipo, conoce los valores de, de la empresa, lo que quieres reflejar Y número dos, sé creativo en lo que haces ¿Verdad? O sea, creo que Si yo veo ahora cómo un niño aprende Las tablas de multiplicar y dije, ¿por qué a mí no me enseñaron Así? O sea, súper <risa> lindo Ahora con dibujitos y, y ellos Se lo aprenden de memoria, yo a la mala así, a, Acuérdese esto y esto y esto ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, creo que la manera En la que inculcamos algo de forma creativa También va a involucrar mucho a nuestro equipo Entonces, me gusta mucho Como, como tú dijiste, de, lo, de todas las tarjetitas y cómo todos se reunieron y empezaron a hacer de forma creativa y lo resumieron en este simbolismo en esas cinco claves que nos diste ¿verdad? y creo que es muy 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 importante invertir tiempo y ser creativo a la hora de crear una cultura de buenos valores en nuestro equipo ahora ya para finalizar esta entrevista Esteban eh, ¿cuál es tu valor más fuerte? que vos decís este, este es el que más se nota en mí porque no lo, no lo, no lo tuve que interiorizar ya viene Viene tal vez de tradición viene tal vez de mi papá, de mi mamá, o no sé, ¿verdad? Y también, ¿cuál es el valor que estás trabajando ahorita más? ¿O qué dices? Ok, este es el que estoy ahora tratando de asimilar inculcar en mi vida. Cuéntanos un poquito ya para finalizar.
1: Bueno, como, como, como te dije al inicio, a mí me cuesta mucho eso, como definir los superlativos, sinceramente. Ajá,
0: ¿verdad? es cierto.
1: ¿Verdad? Este... Entonces, ¿cómo decir? El más... Uy, no sé. Sinceramente. Pero... Pero entre los más, ¿verdad? Está okay, pues, okay, okay. Ajá. Está, pues la, la creatividad, la responsabilidad, la, la excelencia, eh, este, el, el compromiso, ¿verdad? Que yo creo que son cosas que, que, que sí han marcado mucho en mi vida y que, las, y que las puedo ver funcionando, funcionando juntas, ¿verdad? Porque, es, porque eso es lo interesante: cómo, cómo los diferentes valores se van mezclando. ¿Verdad? Claro, y esos claro. diferentes valores se van, se van mezclando y producen los resultados que nosotros vemos en nuestra vida. Entonces no es la influencia como de un solo valor, sino es cuando este se mezcla con este y, y, y eso es la forma que empieza a agarrar, ¿verdad? Eso es, es, eso es como, como lo, lo vacilo, en lo interesante. Eh, una de las cosas que yo siempre estoy tratando de trabajar de trabajar mucho es, es en general <risa> la, la comunicación, porque es una siempre ha sido una habilidad mía muy muy fuerte. Yo, yo era una persona muy introvertida este, un, pro, un profesor un profesor me dijo bueno pero ya ya logró ser un introvertido funcional ¿verdad? Entonces, eh, me hizo mucha gracia como como él me clasificó eh, porque sí tiene razón verdad porque yo he tratado como de que mis de que las cosas que por naturaleza verdad son como mi debilidad verdad como tratar de ver cómo las fortalezco y que no eso no defina no necesariamente mi vida. No puedo escapar uh -huh. nunca totalmente de ellas, pero, pero sí creo que, que uno poniéndole trabajo, empeño, entonces eh, ese en, 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 en la comunicación, ¿verdad? Eh, abierta, Super. eso, eso siempre, siempre trato de trabajar. Por eso te ponía el ejemplo ahora de, de las conversaciones que he tenido con mi esposa, porque es algo claro. que he visto a nivel personal y a nivel de, de organización, ¿verdad? Uh -huh. eh, a veces asumo que las personas saben qué espero o qué quiero. ¿Verdad? Porque Ajá. yo asumo, ¿verdad? Porque Ajá. yo digo es que es así, ¿verdad? Y a veces también me siento, me siento como raro como diciéndole mucho a las personas ciertas cosas porque siento que puedo ser muy molesto. Entonces, encontrar ese equilibrio es algo que ha sido interesante para mí.
0: Claro. No, bro. Bueno, muchas gracias, primeramente, por, por contarnos eso. Creo que cada uno de nosotros sabemos verdad, qué fortalezas tenemos, pero también qué debilidades y de qué manera podemos trabajar, y de eso se trata, verdad, de, de buscar y decir, ok, soy bueno en esto, pero esto me cuesta un poquito más, no tan solo lo, lo veo yo, sino ya también lo ve mi familia, lo ve la iglesia, lo ve mi liderazgo, entonces creo que ahí es donde empieza lo bueno para empezar a trabajar, creo que un valor que te identifica muchísimo es la excelencia, cuando estuvimos hablando de cómo hacías tus bosquejos y todo lo demás, se nota, o sea, se nota, así que, te admiro mucho también por eso y, y decirle a la gente también de que empiece a desarrollar, a desarrollar, a inculcar más, a interiorizar más, pero a exteriorizar también más los valores que, que muchos hemos perdido. Hice una hice una encuesta en Instagram de si hemos perdido algunos valores a lo largo de, de estos años, de estos últimos, creo que puse, no sé si puse 10, 15 años, y el 100% votó que sí. O sea, no hubo uno que votó que no. Estamos, y participaron como unas, creo que como unas 215 personas. Pero imagínate, o sea, veo una sociedad donde es totalmente sincera y dice, sí, la verdad ya es un tema que no se habla, es un tema que no, no se explica, es un tema que no se interioriza, pero qué tan importante porque lo vemos en todo lado, lo vemos en el ámbito familiar lo vemos en el ámbito pastoral, lo vemos en todo ámbito. Así que, Esteban, muchas gracias por estar por acá. Les recomiendo a todos los que nos están escuchando el libro con todo lo que soy de, de esta linda pareja de Esteban y Chris, De verdad que está muy buena. Dos elecciones multisensoriales para experimentar la Biblia. Así que también sus redes sociales las voy a poner en la descripción. Esteban, te gustaría despedirte y con esto cerramos el episodio.
1: Claro, muchísimas gracias por este espacio. De hecho, de hecho me inspiró mucho. Vieras es que, que estoy seriamente pensando en hacer una serie sobre este tema para la, para la iglesia, porque, porque me dejó pensando, ¿verdad? Ya donde vi, la, donde, donde estuvimos conversando de, de lo que querías y todo, entonces muchas gracias, este, estás haciendo un trabajo muy, muy chido. Y, este, y que Dios los bendiga a todos eh, los que están escuchando, eh, yo creo que, que lo importante es aprender que en la vida eh, pequeños pasos constantes nos llevan más lejos que grandes saltos. Uh -huh. eh, y yo sé que con los valores a veces nosotros sen sentimos uy, no voy a lograr alcanzar tal cosa lo veo muy difícil pero yo he visto que, que a lo largo de la vida los pequeños esfuerzos se van acumulando y producen resultados increíbles entonces wow. eh, estos episodios están inspirados el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón No, no te des por vencido no, 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 no te eches a morir Porque lo es muy, muy difícil empezar a dar pequeños pasos hoy Y vas a ver el gran resultado que vas a obtener De aquí a unos meses y unos años
0: Amén, súper bien Esteban, gracias Gracias a todos los que escucharon este episodio Y nos vemos la próxima Bye Gracias por conectarte con nosotros